0: 秘密之圣 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，上一次呢，我们节目说到了巴兰。啊，这位先生呢，是在阿拉伯世界里面的一个重要的先知啊。有一个王呢，啊，就请他去咒诅以色列人啊。当然呢，失败了，因为上帝阻止他这么做。好，那接下来呢，以色列人呢住在石亭。这个石亭呢，不是数字的那个石，而是。我们说什么的“什”啊？那那个字啊，石亭。百姓与摩押女子起了淫乱啊。石亭在什么地方呢？石亭就是以色列人最后要进入迦南地之前的那一个主要的驻扎地，两三百万人就在那个地方停了下来。停了下来呢，在约旦河以东。现在我们知道，以色列主要的占领地就在。约旦河以西的地方，这个地方约旦河以东呢？其实他们已经在那个时代，约书亚时代或者是摩西时代的末期已经占领下来了啊、哦。那就跟那个土地上面原本的原住民啊啊、哦，我讲的原住民啊、哦，不是我们现在一般的原住民，就是原来的原地的那些民族啊，就是就就是摩押啊、哦，那个那个土地是摩押，然后人民就是摩押，那就跟那个摩押。地的女子呢起了淫乱，这件事情呢其实也不是忽然发生的，它是背后有意的这样子的一个策划。是谁的策划呢？其实还是巴兰的计划。巴兰知道说，哦，我不能够透过属灵的手段来咒诅这个民族，哦，上帝后来都翻转了变成祝福，所以呢，他想说，好，那我可以从人性的角度吧。啊，人总是好色的嘛！啊，这些以色列人这么多男人啊，呃，总有人有这方面的需要，所以他就派了摩押的、呃、女子呢，可能是漂亮的娘子军吧，我不知道，就来引诱以色列男人，因为这女子叫百姓来一同给他们的神献祭。百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。所以呢，大家看到他用的是什么美人计？而这个美人计呢，是引诱以色列的人民离开耶和华神，然后呢，向当地的这些神明献祭，然后再吃他们的祭物。这样你就被拉走了，进入另外一个宗教体系当中。跪拜他们的神，以色列人就与巴利·皮尔联合。耶和华的怒气就向以色列人发作，哇，成功了！因为当时巴兰没有办法咒诅他们，但是上帝向以色列人发怒气，这个比巴兰的咒诅有效多了、哦、以色列人呢，遭受到什么？遭受到痛苦了。巴利·皮尔是什么呢？巴利就是在阿拉伯世界那个地方称主。啊，上主，他们用巴利这个词啊，那他们大量的拜巴利神，那这个巴利神呢，很多就是用牛来作为代表，为什么？因为母牛啊，这个生殖力很强啊，身强力壮啊，就代表强大的生产力，这是当地的巴利神那 Peer 呢 ，Peer P E O R 啊，这是一个地名啊，所以可能原来的意思，巴利 Peer 就是在。毕尔这个地方被敬拜的这一位主神啊，那其实，在那个时代啊，这个神庙都跟都有庙祭的，他们是透过性的行为，好像跟当地的这些各地的神明有了最直接的联系啊，所以呢，这些妓女本身也要负担。这种妙计啊，负担人跟神之间的沟通的桥梁，只是这个桥梁是非常非常直接的。好，那耶和华就吩咐摩西啊，生气了，上帝生气了，将百姓中所有的族长在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气可以消了。为什么是族长？因为你没有管好你的人民啊，而且更可怕的是，可能族长也被拉走了，族长对着日头悬挂那。挂在什么？挂在木头上啊？那就是被杀了，挂起来，说这些人让你们离开了上帝，所以这些人要被惩罚。所以呢，摩西就吩咐以色列的审判官说：“凡属你们的人，由于巴利皮尔联合的，你们个人要把他们给杀了。”所以呢，上帝在一开始啊、哦，这个时候其实他们都还没有进迦南地啊、哦，才从这个埃及出来啊、哦，就在这个旷野这样子晃了三十八年。摩西代表上帝对这些审判官说：“啊，因为这个审判就是谁有做谁没做啊。如果谁有跟巴利比尔联合的，就把他们杀了。为什么这么严格？其实严格也不是只有今天啊。之前以色列人一直不相信上帝，到最后他们去窥探的迦南第十二个探子里面有十个人回来说：我们没有办法进去那里。上帝说：你们没有信心。”那就不要进去。那现在你们不仅没有信心，而且还跟还背叛你们的信仰。你要去跟那些假神偶像在一起，就把他给杀了。这些都是要作为未来跟随上帝的人的一个很重要的说。如果你离开了这个真正的信仰，你跟这些假神偶像在一起，其实你的生命就是一条死路、啊摩西和以色列会中正在会幕前哭泣的时候，谁知有以色列中的一个人，当他们眼前带着一个米甸女人到他弟兄那里去。米甸，摩西的岳父就是米甸的祭司啊，哦，所以呢，米甸人跟摩西有一点点关系。但是米甸这个地区呢，主要是在阿拉伯沙漠生活的一群人，就带着一个米甸女人。那这个，哎。他们现在正在处理这个事情啊，正在抓出那些跟这些摩押女子有性行为、有不正常关系的，而且呢离开上帝信仰的人，正在处理这个问题。居然就有一个人搞不清楚状况。那个时候没有大众媒体啊，所以他没有看到现在哇，以色列族里面正发生这个大事，他还欢欢喜喜的哦，还有一个女人要愿意跟我，我要跟她上床，就在众人面前就这样子他，他都真的是完全搞不清楚状况。就从面前走过去，哇！这时候祭司亚伦，亚伦这时候已经过世了哈，就是摩西的哥哥，他的孙子啊。现在的大祭司是亚伦的儿子，可是现在呢，是他的孙子啊，以利亚撒。以利亚撒是亚伦的儿子哈，以利亚撒的儿子菲尼哈看见了，就从会中起来，手里拿着枪，跟随以色列人进入亭子里面去。便将以色列人和那个女人由腹中刺透，这样在以色列人中瘟疫就止息了。上帝怎么惩罚那些跟帕利皮尔联合的那些人呢？不是用人杀了，上帝降下瘟疫，那些人通通得了瘟疫。就在这个时候，最后一个，因为大大家那时候瘟疫都发了嘛，然后那些人被挑出来，然后发了瘟疫，正在病痛死亡当中，大家当然就不敢了，只有这个人还敢。只有这个人还敢的时候呢？哎，亚伦的孙子菲尼哈看见了，他就冲进那个亭子，这个亭子其实就是小帐幕啊。他们在帐幕里面乱搞啊，他就冲进去，手里拿着枪，就刺透他的腹部，当然是两个人一起都杀死了。啊，这件事情就变成最后一个据点，上帝的愤怒，上帝的这个瘟疫降下的大灾难，在这个时候就止息了。最后一句话。那时候遭瘟疫的有两万四千人，哇！你就知道这一场的这个可怕的呃瘟疫临到的时候死了两万四千人，就在以色列当中哦，这死了将近百分之一啊，也就是当时的男人，很多人都怎么样，都被引诱了，都离开了上帝，都投入了这一场杂交的可怕的混乱当中。好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴啊。好，前面讲到了，以色列人这时候已经在摩西的晚年了，准备要进迦南地之前，在石亭这个地方发生了一件重大的事件，就是摩押女子引诱他们离开上帝，用身体引诱他们，所以这最强大的武器是身体啊啊！然后上帝就跟摩西说：“祭司亚伦的孙子以利亚撒的儿子非尼哈啊。”那大家说，还是没事，你就直接讲菲尼哈，我们就知道了。不行，上帝他以色列人呢都非常重视这个家谱啊，你是谁的儿子？那你乱做，你就玷污了你的祖先呐、啊。使我有向以色列人所发的怒消了，是菲尼哈，他跟我一样，他把我的心声讲出来的。他对于这些淫乱的啊，背叛上帝的人，他把他杀死了，就。让我的怒气也消了，因他在他们中间，以我的忌邪为心，忌嫉妒的忌，邪，邪恶的邪，就是我讨厌邪恶，非常非常的厉害。上帝是非常非常讨厌邪恶的，那他跟我一样，他了解我的心，所以他把我的心用行为就表现出来了。你说上帝怎么那么残忍？我再说，上帝已经一而再、再而三、一路上一直,一直讲、一直讲、一直讲、一直讲，不行、不行、不行、不行、不行。而这一次大规模的背叛，上帝当然非常生气。因为你看看我说的，刚刚说百分之一，哎，这个百分之一是男人哎，可能男人还不止啊，这是全部人口的百分之一啊。这时候他们两三百万人有两万四千人，所以这可能是百分之二的男人了、啊。很可怕，很可怕啊！或者 34% 的男人哈，好、哦，这个使我不在祭邪当中把他们完全除灭，那我们就做到这里就好了。因此，你要说就叫摩西去说什么呢？我将我的平安的约赐给他，这个他就是指菲尼哈，菲尼哈，你做这件事情，我要把我平安的约给你。以后你们的世世代代都在平安当中。这约要给他和他的后裔哦，你看嘛，世世代代嘛，作为永远当祭司职任的约。所以亚伦这个支派，从亚伦的儿孙都是大祭司啊，因为他为神有祭血的心，为以色列人赎罪。以色列人犯了罪啊，那这一个人呢，因为他有一个祭血的心，上帝说你就为了其他的人去赎罪了。那与米店，他那他,他把最后这一对在众人面前走出来这一对的名字讲出来啊，就大大的羞辱他们。那与米店女人一同被杀的以色列人名字叫做、啊、心力，啊，心脏的心，利益的利，是杀戮的儿子，是西缅一个宗族的首领。有没有看到他把他的那个祖宗八代都讲出来？就说这样你就玷污了啊！所以你你你的行为不只代表你自己。那被杀的米甸女人名字叫做哥斯比，是苏尔的女儿。这苏尔是米甸一个宗族的首领。耶和华就小于摩西说：“你要饶害米甸人，击杀他们。”这个背后，上帝知道，其实真正的策动的人是米甸背后的这一群政治人物，他们想要让以色列人啊不能蒙受上帝的大祝福，要这个败坏以色列人的力量。其实就是巴兰在背后策动的，因为他们用诡计饶害你们，在毗珥的世上和他们的姐妹米店首领的女儿戈斯比的世上，用这诡计诱惑了你们。我相信，你看，这是米店的首领的女儿，哎，她的身份地位不一样，她出来引诱，你觉得他会引诱一般人？没有，他一定要引诱什么？引诱那些在以色列当中当首领的，这个当首领都这么做，下面的当然都这么做了。所以，上帝刚刚才叫摩西说：“你把那些族长全部给他挂起来，因为他们一定是先败坏的。”所以，上帝他在这个以色列人、这个 chosen people、这个选民的信仰的事上面，非常非常的认真而且严格。更严格的是什么？还不是一般人民呢、啊？更严格的是这一些当首领的，因为你们是 demo 中的 demo， 表率中的表率，你们乱搞。下面的人民就跟着乱搞，而上帝要用选民作为未来全世界的人要跟随上帝、跟随耶稣基督的一个典范呢、啊。所以你们做错了，上帝就要告诉你大家，而且告诉未来所有的要跟随他的人，说结局就是这样。他们用诡计诱惑了你们。这个、哥斯比当瘟疫流行的日子，因皮尔的事被杀了，所以上帝在这里告诉。这个呃，摩西说：“你们要去扰害米甸人这件事情上面，我要惩罚米甸人。呃，不是只有你们被惩罚，米甸人也要被惩罚，因为是他们来引诱、诱惑你们陷入这个大的罪里面。”那这件事情呢？其实这一段呢、啊，如果我我们回到圣经，圣经是在民数记的第二十五章结束这件事情。但是有没有结束？没有。上帝说，你们要去跟米甸人打最后一仗，而这一仗跟米甸人打这最后的一仗，其实就是摩西的最后一仗。这一仗打完了，摩西就准备要离开人世了。好、哦，这也就是摩西对于以色列这个民族最后的一次的领导吧。哦、好，好那。这件事情呢，其实是记载在六章以后民数、哦、记》第三十一章，我就先跳过来讲。耶和华吩咐摩西说：“你要在米甸人身上报以色列人的仇。以色列人死了两万四千人，这件事情上要记在米甸人的账上。但是以色列人要不要负责？当然要负责啊！上帝一而再，再而三，所以这也就是告诉每一个愿意跟随上帝的人：你要为自己的行为负责，你自己要负责。但是……害你的人，他也要负责。上帝的意思就是这样。后来要归到你列祖那里去。上帝有没有讲得很清楚？就说摩西，现在你要发动战争，而这个战争之后，你就要死了。好，那摩西当然他有十足的准备，因为是上帝亲自跟他讲，他知道他未来要去哪里，他要去那一位独一的真神，在他那里有永恒跟永生，所以他知道他要去哪里。当你知道你死以后要去哪里，你就不会害怕死亡。所以这也就是在很多宗教的研究里面，他们一定要解决一个问题，就是人死后到底去哪里？这是所有的宗教一定要面对的一个重大议题，而在基督教里面。他的答案就是在神那里有永生，未来有永远的生命，而且在神那里啊，蒙受极大的祝福啊。当然没有的话，没有就是永远的死亡啊。好，于是呢，从以色列人千万人当中啊，他说你要叫你们中间的人，这些人呢，带兵器出去攻击米甸人，好在米甸人身上为耶和华报仇。从以色列众支派当中，每个支派打发一千人。那我们知道他们总共有十二支派嘛，十二支派每一个支派一千人，所以总共就是一万两千人啊。然后带着兵器准备打仗，摩西就打发每支派一千人出去打仗，并且打发这个祭司以利亚撒的儿子菲尼哈一起去所以这件事情是上帝要他们去打的仗。那摩西就说，祭司跟着去，要大大的祝福上帝的这个神的军队。菲尼，他手里拿着圣索的器皿和吹大声的号筒、哦，啊，要吹这个号怎么样？呃，发动攻击啊、哦，或者是结束？又因为在战场上很很乱的啦，谁讲话根本什么也听不到、哦、所以以前我们在军队里面很重要的指挥部队啊、哦。那时候我是排长，那我我记得有一次我们士兵演练啊、哦，那我要带领我手下的。那时候我我是排长，可是还没有真正挂排长的位阶啊，我还在受训嘛，那他们就叫我们带一班就好了，我带十个人然后中间有一个小的隘口，就是两边是高地，中间有一条通道，那这种地方就是非常非常的危险，就是你几乎通过这个地方都会被歼灭，所以你必须要另外找地方啊，另外找这个爬小路啊然后绕过这个地方，你直接走这个地方很危险。那我记得在指挥的时候都不能讲话，都是比手势啊，所以有很多的手势都变成是手语啊，才是最重要。所以他们这时候号筒号筒来指挥啊，他们就照着耶和华所吩咐的，与米甸人打仗，杀了所有的男丁，在所杀的人当中，杀了米甸的五王。哇，米甸有五个王啊：以卫、利金、苏尔哦，刚刚那个是苏尔的女儿哈；护、啊、尔、利巴哦，这五个王。又用刀杀了比尔的儿子巴兰，所以呢，巴兰在这场战役当中也死亡了。为什么呢？因为其实巴兰就是背后的策划的人。好，我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴啊。好的，大家看到了哈，巴比尔的儿子巴兰，就是之前被巴勒王派去要咒诅以色列民的这位所谓的阿拉伯地区的先知啊，啊，这个米甸的先知啊，啊，那他也被杀了。那以色列人俘虏了米甸人的妇女跟孩子，那男人都被杀了，就俘虏了。妇女跟孩子，并将他们的牲畜、女羊群和所有的财物都夺过来了，当做鲁物，啊，就是他们的战利品呐、啊。又用火焚烧他们所住的城邑和所有的银债，把一切所夺的、所掳的，连人带牲畜都带了去，将所掳的人、所夺的牲畜财物都带到摩押平原，在约旦河边与耶利哥相对的盘营，交给祭司和摩西，并以色列会众。好，交给他们来处理这些战利品跟俘虏。俘虏就是他们中间的女人跟小孩。摩西和祭司以利亚撒并会众都出到营外迎接他们。摩西向打仗回来的军长啊，军长嘛，军长就会有这个呃连长啊、营长啊哈、千夫长，就像我们的营长；白夫长就是像我们的连长。发怒啊，就对他们说：“你们要存留这一切妇女的活命吗？”为什么摩西就问这个问题？这个很正常啊。这个军队打仗，男人就男人跟男人打仗，那接下来就是俘虏人呐、啊。那把女人带回来是很正常啊。但是摩西要问这个问题，就是之前他们让你们陷入犯罪的，就是这一群女人呐、啊。你还要跟他们在一起吗？嗯，你要留他们活命吗？上帝要惩罚，不只是惩罚你甸的军队，也要惩罚这些女人呐、啊。这些妇女，啊、哦，后面这一段话。很重要。摩西讲出了背后真正的原因呢、啊？这些妇女因为巴兰的计谋，叫以色列人在屁耳的事上得罪了耶和华，以致耶和华的会众遭遇瘟疫呀、啊。你知道之前发生在石庭发生那些事情是为什么？因为巴兰的计谋，巴兰是怎么实践这个计谋，让这些女人去引诱你们呢、啊？所以现在怎么办？所以你们要把一切的男孩和所有已嫁的女子都杀了。但女女孩子中没有出嫁的，你们都可以存留她的活命。为什么？因为有出嫁，你你只要没有性行为，就是当时没有害你们。<笑>那些已经出嫁，但摩西也没有不知道谁是谁啊、哦。当然这是一种就是他们很可能是陷害你们的当中的其他的人。然后另外一种就是摩西认为他们已经是米甸的军队的他们的配偶了，所以呢不要留下来。你们可以娶他们中间还没有婚嫁的。啊、哦，那当然，我们在之前很多时候，就像呃，之前讲雅各的故事的时候，雅各他们到了一个地方，然后他们这个强暴了他的妹妹，他的他的这个女儿嘛，然后他的女儿呢，底拿，后来他的两个哥哥就为他们报仇啊，要他们说啊，结婚可以啊，但是你们要这个行割礼啊，结果呢，这个行了割礼后，把他们的男人都杀了啊、哦，那当初他们为什么？要去提亲，要娶雅各的女儿。很重要的是，说以,以后你们可以留在这里，也可以在这里放羊。然后我们互相婚配，你们可以娶我们的女儿，我们也可以，就是互相婚配就对了。互相婚配，当时他们就有一个想法，就是以后你们女儿到我们这里来，其实生下的小孩就是我们当地人。他要用这个混血同化他们。把他们的血统呢，给他冲散，给他冲淡。那这里一样，所以如果这些女孩子她们没有结婚的，娶过来以后，她就变成我们的人了、啊。你们要在营外驻扎七日，凡杀了人的和一切摸了被杀的，并你们所掳来的人口，第三日、第七日都要洁净自己，也要因一切的衣服、皮物、山羊毛织的各样的木器洁净自己。为什么？因为他们。第一个是你们杀了人了、啊，不管是有没有杀人，或者是碰死人，这个在以色列人的当时的律法里面是不洁净的，所以要先洁净了，重新回到正常生活。那那一些被掳来的人，因为他们以前不是上帝的子民，现在要归你们，你们要娶他们，好，那他们也要洁净啊，也要重新生活就对了啊，好像经过一番洁净，在基督徒就是要受过洗礼。啊，就是被洗干净了，把以前的旧的生活习惯、不合身心意的生活，还有罪洗干净。那这个罪其实是没有办法用洗水就洗干净，所以后来就用耶稣基督的生命，用他的血洗净我们的生命。因为上帝说，血代表生命，那生命犯下的罪，只有用生命来取代，所以就用耶稣基督上十字架这件事情。来救赎人类。好，那接下来呢，就是上帝最后要跟摩西讲的话了。我们之前已经看到了，上帝跟摩西说：“打完这一场仗，在米甸人之间打完这一场仗，你就要归入你祖先的行列啦。”所以这个是很奇妙的，就是对于在上帝的信仰当中，其实每一个人都应该像摩西一样。非常的平安，没有忐忑，去面临生命中的最后一刻。耶和华就对摩西说：“你上这亚巴林山，啊亚亚洲的亚巴，你去把的把把口去掉，亚巴林啊，这个一个王字旁，在一个森林的林，亚巴林山，观看我所赐给以色列人的地。这个呢，亚巴林大概就是约旦河东，哦。”这个有一小群山脉，中间的一颗山呐、啊。其实之后，上帝说是上尼坡山，也就是在这个山脉里面的一个小山头叫尼坡山好,好，这个看了以后呢，你也被归到你列祖那里，像你哥哥亚伦一样。上帝在这里宣告摩西的死。上帝掌管人的生命，他创造人的生命，也掌管人之后到他那里的未来永恒的生命。所以，当摩西跟上帝面对面，上帝告诉他这件事情的时候，我相信他心里面是一点恐惧都没有，因为他知道他要去哪里，因为他知道这一位属灵的上帝是他生命中真正的主，会掌管他的生命。因为你们在寻的旷野，上帝跟摩西说：“为什么只让你看，不让你进去？”重点只有一个，就是在寻那个地方寻找的寻啊。我们之前讲。摩西带以色列人从西奈半岛出来的时候，他们在寻这个地方，因为没有水喝，在那个地方争闹，违背了我的命令，没有在涌水之地，水涌出来的涌涌泉的那个涌水之地，会众眼前尊我为圣，什么意思呢？上帝当时叫摩西，你要用杖啊，命令。你带着你的权杖，命令那个呃磐石出水，可是呢，摩西当时是做了什么事情？摩西一气之下，因为他当时对觉得这些会众实在是太鲁了，一直跟他抱怨，一直在那个地方争闹，他气到了，他就用杖击打了两次那个磐石，水还是出来了。但是上帝当时说：“我叫你吩咐他水出来，我说话算话。”上帝所说出来的事情，每一件事情都要实践。但是这件事情竟然没有按照上帝的计划、上帝的话去实践，所以上帝说：“你没有尊我为圣啊。”这水就是在寻的旷野加低斯米利巴的水，就在那个地方发生的事情。上帝明明白白、清清楚楚、非常明确地指出那个点，你生命中做了这件事情，所以你进不了迦南地。这是上帝对于那个最高的领导人有最严格的这样子的一个要求。摩西。在这件小事情，摩西为人极其谦和。你基本上，如果你看圣经里面，他几乎每一件事情啊，他都顺服上帝。就在这个时候，因为情绪一时来了，然后嘴巴管不住，因为你知道，你我们人的愤怒的情绪一旦上来，理性就没有了。这个理性就是他心平气和跟随上帝的那个理性，就在这个时候，啪一下就没了。没了以后，他气到就用那个，就就打那个你们要水吗？啪就用那个。权权杖就打那个石头，水还是出来了，因为上帝他要让人民能够活下去啊，但是就让摩西进不了迦南地。好，我们休息一下，稍后再回到节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。很快的到了今天节目的最后一段啊，这也是摩西啊，这个出埃及记啊，这位大的主角啊，旧约里面最伟大的先知之一啊,啊在上帝在呼召他、使用他，一路带领以色列人出埃及的、呃，行了最多神迹的，跟随上帝的先知啊，最伟大的先知啊。好，那刚刚讲到了，上帝指出你在哪里犯了错，所以你进不了。迦南地，摩西就回应上帝说：“愿耶和华万人之灵的神呐、啊，立一个人治理会众。”摩西很清楚，如果他要走了，他必须要有一个人接班。其实摩西呢，他当然是一个很有智慧的老人啊！啊他不是今天才突然讲这个事情呢、啊，他之前其实就一直在培养一个年轻人，就是约书亚。约书亚在四十年前跟着。啊，其他十一位这个族长进了迦南地去窥探那里，回来以后，只有他跟另外一位，只有约书亚跟加勒两个人认为说，我们可以把那个地方攻下来。我相信摩西对他一定印象深刻。之后呢，其实约书亚就一直都跟在摩西的身边，甚至跟着摩西。当时他们之前呢，还跟着摩西上了这个西乃山圣山，哈。所以他一直都跟在摩西身边，他学了很多东西呀、啊。所以上帝就跟摩西说：“嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的，圣灵就是指神的灵，就是上帝的灵在他里面。其实我们每一个人都是上帝用他的灵放在我们的里面，让我们有生命。要不然我们不过就是尘归尘，土归土，一堆的肌肉跟骨骼。但是上帝用他的这个气。”他的乳哈啊，他的气息吹入人里面，人就成了有灵的活人。这个乳哈是风，也是气，也是上帝的灵在呃旧约圣经里面，他的意思就是圣灵啊。你将他领来，按手在他头上，使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，嘱咐他，又将你的尊荣给他几分。使以色列全会众都听从他。上帝说：“你要在众人面前尊荣这个孩子，尊荣这个接班人，让大家一起承认他是未来的领导人。你要站在祭司啊啊跟以利亚撒面前，祭司是属灵的领导，你是这个权力的领导，两方面都要结合，要祝福他。以利亚撒要凭乌灵的判断，乌灵 U R I M， 乌灵哈、啊，乌灵其实他的。”希伯来文的原意就是叫 l i g h t 光，而且是众光。那其实乌灵就有点像骰子一样，用这个东西呢，几率来决定要做什么。那你说几率，那那这个哪有什么上帝的旨意？乌灵还有判断呢、啊，这、就是、背后上帝在讲一件事情。我们认为几率是自然而然的，但是上帝说 “No”， 没有一个东西。是自然而然的几率，都是背后有上帝的心意在当中。这也就告诉你，你看得到的东西的几率，跟大自然，包括太阳从东边升起，从西边落下，所有的事情，都在上帝的手中。在圣经里面还有两次时间逆流，时间停止，太阳在空中停止。之后，我们讲约书亚的故事的时候，就会讲到这一段，非常精彩，哈、哦，非常精彩。所以，所有大自然出现的东西，不是几率，不是偶然，背后都有上帝的那只手在中间。所以他说：“你叫以利亚撒用乌灵来判断，在耶和华面前为他求问，就说他是不是领导人，未来的指定领导人。他要在以色列全会众都要遵行以利亚撒的命令出入，他要。”遵循以利亚，因为以利亚他是属灵的领导，所以上帝就在说明以色列这个民族是属上帝的，他背后真正的领导人是上帝。于是摩西就照着耶和华所吩咐的，将约书亚领来，使他站在全会众面前，当然还有祭司面前，按手在他头上，嘱咐他是照耶和华借摩西所说的话，就安立了他成为未来的领导人。那众人也都看到了。知道接下来，他们其实在这四十年当中，之前进迦南地去窥探的那十二个探子回来，让上帝非常失望，因为他们没有信心。上帝说那块土地是给你们，他们说我没有信心攻下来。上帝就让那一代的二十岁以上的男人全部都死光光，死透了，只剩两个人，就是约书亚跟迦勒。现在还有摩西还没死。而摩西斯他是最后一个死的，死了以后，他们就准备要跟随。所以现在还活着的男人都是当时二十岁以下的，现在长大了，经过四十年，所以现在最老的应该是六十岁。但是有两个人年纪很大，那两个人呢？一个叫做约书亚，约书亚今年几岁？约书亚今年八十岁。哎，这个好像有一个奇妙的巧合。摩西被上帝呼召去带领以色列出埃及的时候是几岁？也是八十岁。加勒这时候已经八十岁了加勒年纪稍微大一点。好，那我们可以看到，其实中间都有上帝的计划在当中。那在他们进迦南地之前，但就开始要打仗了，每一场都是硬仗。但是呢，呃，其中有两个支派，就是流变跟马拿西半支派，哦、他们呢并没有想要过约旦河。现在他们在约旦河东，约旦河西。正对面最大的一个城就是耶利哥城，第一个城就是耶利哥城。耶利哥城是一个万年老城啊，大概在将近一万年以前，八九千年以前，它就是一个重要的商业城市。他们要进去的第一个城就是耶利哥城，城墙非常高大。那其中呢，呃，有这个流变的子孙、迦德的子孙，还有马拿西半支派的人，他们就说：“哎呀，看见这里啊。啊、哦，这里其实是个放牧畜牧之地，这里其实以色列人已经实际占领了，两三百万人在把摩押地整个人都，这还有米甸的这些这些王都杀光光了，所以这里是基本上就是可以住人的，他们实际占领了，啊、哦，所以呢，他们就来见摩西和祭司以利亚撒，就跟所有的呃其他的首领。就说了，我们呢，在耶和华以色列会众面前攻下来的这一块约旦河东的土地，是可以放牧牲畜的土地。而你的仆人们，就是我们呢、啊，两个半支派的人，我们呢也都有牲畜。如果我们可以在大家眼前蒙恩，求你们把这块土地给我们作为我们的产业，不要领我们过约旦河。让我们可不可以留在这里？让我们的未来这块土地就属于我们，赐给我们。摩西非常生气，对加德子孙和流变子孙就说了：对这两个支派的人就说，难道你们的兄弟去打仗，你们坐在这里吗？你们为什么使以色列人的心上胆呢？不过去进入耶和华所赐给他们的内地呢？那块土地呢？为什么你们留在这里是不敢打仗？是不是？你们又跟以前一样了？以前那些人，十二个探子进去迦南地出来，后来他们说他们不敢去打仗，所以他我们后来就进不去了。难道你要跟他们一样吗？要使以色列人灰心丧胆吗？我先前从加底斯巴尼亚打发你们先祖去窥探那地，他们也是这样。摩西讲起了历史了，所以呢，呃，说你们不可以像他们一样。那时候耶和华发怒，就说二十岁以外的人。断不得看见我对亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许之地，因为他们没有专心跟从我。摩西把先前为什么我们多绕了，在旷野里面多绕了这四十年，都是因为那一个事件。你们难道要跟他们一样吗？当然，这两个半支派的人，他们最后说了，说没有，我们以后不会就跟你们分那块土地，但是我们只希望你们把这块土地赐给我们。我们男人军队跟你们一起去打仗，直到你们把那一块迦南地整个都占领下来以后，我们再离开回家。但是这块土地我们就先分下来了 ，OK 吗？啊，当然后来摩西跟大家都同意了，但是他们的军队还是一样开进了迦南地，跟其他的弟兄们、兄弟们啊，军队同袍一起去打那一场硬。好，摩西的故事呢，到这里就结束了。从下个礼拜开始呢，我们就要啊、呃、开始来讲新的一代啊、哦，这个年轻的一代兴起啊，也就是约书亚时代。好，我们今天节目到这个地方告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。